0: Hoy día se nos ocurrió hablar un poco sobre juegos, eh, videojuegos en específico, que es algo que los dos estamos muy apasionados desde pequeños. Sí. Yo creo que eh, creciendo juntos un poco, ambos que fuimos descubriendo juegos casi que a la vez, y los juegos más competitivos que hemos llevado un poco a través de toda nuestra adolescencia, creo que los, los conocimos juntos como, o sea, LOL y Skyrim, como que fueron gran parte de lo que después formó nuestra amistad. Um, sí. Así que sí, eh, esto es un poco más una conversación sobre, sobre la cultura de juegos, o por lo menos eso es lo que queremos llevar, eh, que sea más general, no necesariamente para la gente que, que juega a juegos, sino para la gente que no juega a juegos y quizás quiere entender un poco... Eh, cómo funciona toda la cultura alrededor de, de, de este tema que quizás a veces es un poco eh, un poco separado un, o sea, se separa un poco de lo, de, de lo que la gente quizás de la vieja escuela se podría decir eh, ve como como divertido
1: claro.
0: y, y que quizás quisieran entender un poco como, o sea, qué, qué es lo que para nosotros nos, los hace, nos hace tan divertido y qué es lo que hace que que vaya avanzando tan rápido
1: como está avanzando ahora, ¿no? Ah, sí, pues. Bueno. Sí, y bueno, yo había planeado unas cuantas cosas para este podcast. Eh, y bueno, una de las cosas que había planeado era, quería preguntarte, ¿cómo crees que los, que los gamers, o sea, la gente que juega videojuegos, se diferencian hoy de los de hace como 20 años?
0: Ah, esa, esa pregunta me parece más interesante porque yo creo que yo recientemente he estado jugando un montón de Dungeons and Drowns ahora que está todo este tema de la cuarentena a, sí. a pesar de que yo tenía un montón de o sea a pesar de que un montón de gente pueda pensar si es que alguien sabe cómo se juega Dungeons and Drowns eh, es, es un juego básicamente de mesa pero hoy día con toda la tecnología hay un montón de maneras de jugarlo online um, sí. y a través de bueno zoom y y, y discord y otras maneras sí. de Básicamente, el Skype de, de gente que quiere jugar. Eh, sí. y, y yo creo que esto va mucho más atrás. Y si es que así no te importa, a mí me gustaría probablemente discutir los gamers, entre comillas, odio un poco esa palabra, pero después podemos hablar de eso. Eh, ¿Cómo, se, cómo se, se dividen de hasta hace como 40 o quizás 50 años? Que es cuando empezó este tema de...
1: En bueno, los 70, con
0: todos los arcades con todos los arcades y, y hasta, los, hasta los 60s con, con Dungeons and Dragons. Eh, yo creo que a través del tiempo se ha ido normalizando más el tema. Pero sí. que de hecho, ha ido por bastantes etapas en las que se volvió meta, por así decirlo, uh, o, o mainstream. Eh, y, y después ha ido como re, tipo recayendo en este estereotipo que tenemos siempre en común esa gente que que, que se hace mar gamers, eh, de ser sí. antisociales y, y, y sí. no tener vida, vida social externa
1: a los videojuegos. Justo, justo tenía una pregunta sobre eso, pero bueno, sí hablando.
0: Pero después podemos, podemos hablarla también. Yo creo que hace, a ver, hace 20 años, hace, a ver, hace como quizás hasta casi 60 años, que, o 50 años, que es cuando empezó todo esto de Dungeons and Drowns. Eh, como, al ser nuevo y al ser un nuevo como que eh, un, un, un nuevo hobby la gente estaba súper interesada eh, era, era como no. más mainstream como que todavía tenía muchos estereotipos sobre la gente uh, yo creo que después como, después es esto mismo los juegos de mesa y los eh, los juegos de rol se volvieron como que volviendo un poco más lo que es ahora los gamers, que son como que el estereotipo de, de alguien que no, se, no trata muy bien su cuerpo, que gordo y paran su a todo el día. Pero yo creo que eso después se empezó a evolucionar hacia, hacia los arcades, ya los, los juegos de, de pelea, eh, Street Fighter, eh, Mortal Kombat. Eh, sí, se volvió más competitivo. Pac-Man, se volvieron competitivos y a la gente le gustaba esa competitividad. Eh, yo creo que todavía no llegaba a ser algo serio, o sea, tan serio, era más como algo, obviamente había gente que se más en serio, siempre había gente que se más en serio, pero yo creo que, que no, era, no, no era tan, obviamente no era tan, eh, tan grande como es ahora, y por ende tampoco tenía... Eh, el impacto que tenía la, la, el resto del mundo hacia la gente que jugaba no era tan grande porque había un montón de gente que no lo conocía y la gente que lo conocía
1: era porque le gustaba. Claro, sí, o sea, a mí me parece que, que los games antes era, era más un tema de. O sea, obviamente, hoy día todas las personas que juegan un videojuego no juegan porque se divierten y porque les gusta, pero antes no era tan. Me parece que no era tan competitivo como es hoy en día especialmente con todo tipo, después de lo que salió, todo lo de streaming y Twitch y todo, y, y cómo podías volverte un poco más popular, y, y eso, eso también ayudó a fomentar un poco la competitividad entre los, entre los creadores más grandes de, de Twitch. Y bueno, después con todos los con todos los torneos que fueron ocurriendo y todo, eh, hoy en día creo que el, el gaming en sí, las personas que juegan, son un poco más competitivas que antes.
0: Uh, para los que no saben eh, qué es Twitch uh, Twitch es básicamente sí. la es básicamente un servicio eh, una página web donde tú puedes en vivo eh, mostrarte jugando hacia, frente a otras personas que te quieran ver eh, online, sí. o sea tú yo puedo entrar y buscar alguno de, los, de, los game, de mis gamers favoritos, por así decirlo eh, y ver cómo juegan, ver sus estrategias, ver comentario en vivo y cosas así. No necesariamente sí. tiene que ser sobre juegos. Hoy en día es súper popular simplemente que gente que juega juegos meterse a Twitch y hablar sobre juegos, hacer especie sí. de podcast y cosas así. También son bien comunes, pero...
1: En algún momento, si nos gustaría a nosotros, tal vez hacer algún podcast eh, en vivo, probablemente en Twitch. Sí,
0: probablemente sería en Twitch, eh... O quizás también lo podríamos transmitir por YouTube, streaming y por, y por Spotify. Sí que se puede, no estoy seguro si
1: es que puede ser streaming en vivo en Spotify, pero. Creo que no todavía, pero fácil en, en algún momento se va a ver. Ya veremos. Eh, yo, creo sí. que,
0: yo creo que la evolución de, de la cultura de videojuegos se puede representar demasiado específicamente con un, un documental. Eh, hay un documental que se llama The Smash Brothers, eh, que salió, claro. si no me equivoco, el año 2013. Uh, es un documental de unos eh, de unos directores individuales que más o menos que mostraba un poco la, la cultura alrededor de un juego que se llama Super Smash Bros. Melee, um, mayormente. Sí. Y, y son nueve partes que hablan como que desde el comienzo del, del juego hasta el final. Y, es, y, y hasta el final de como que ya cuando el juego empieza a morir competitivamente, empiezan a salir competidores y competidores en términos de el, al juego empiezan a salir o, otras opciones sí. y la gente empieza a dejar de, de competir. Um, y y es y te demuestra como que muy claramente cómo más o menos que la cultura fue yendo de no necesariamente no ser competitiva, pero de ser básicamente la gente que quería ser competitiva tenía que volverse competitiva por sí sola a claro. más o menos una competitividad forzada hoy en día donde tú te ves... Eh, te ves más o menos que obligado a compararte con todos los, los jugadores profesionales que hoy en día tú puedes verlos básicamente que en cualquier lugar o sea, es mucho más fácil ver eh, o, o enterarte que alguien es mejor que tú, que lo que era antes entonces, antes si tú eras bueno en un juego y, y le ganabas a tu vecino eso era suficiente para ti porque... claro pues y ahora, ahora
1: es global o sea... ahora,
0: exacto, ahora es un tema global eh, y hay tanta gente que juega y hay tanta gente que está metida en el tema que cada día es más difícil volverte un, un jugador profesional,
1: básicamente, por así decirlo, de videojuegos sí. o ser competitivo en algún juego. Sí, pues porque hay, hay mucho más, o sea, de ma, o sea no demanda, pero hay mucho más... Eh, o sea, hay muchas más personas que juegan mucho más, mucho, más que hoy, sí. mucho más que antes y aparte es mucho más viral que antes. O sea. Exacto, es mucho más viral. Eh, pero por otro lado, también, de, también muestra cómo
0: hoy, hoy en día es mucho más fácil volverte conocido y es mucho más fácil, si es que eres bueno, hacer algo con eso. Antes, sí. eh, yo creo que esto no solo va al tema de los videojuegos, sino... Eh, más como cultura pop en general, eh, con todo YouTube y con todo esto, eh, y el Internet, volverte conocido por ser bueno en algo es mucho más fácil. Sí. Eh, que, por, porque existe todo este tema de la globalización por Internet. O sea, claro. tú, no solo eso, sino que hoy, hoy en día se apoya mucho más este tema antes la gente veía como que ser profesional en juegos, ¿qué puedes hacer con eso? Eh, vas a ganar un par de campeonatos, no había plata en los campeonatos, sí, es que, se movía una economía, entonces, sí. ganaba, podías ganar un par de campeonatos y quizás ganar quizás 200 dólares, 300 dólares, y era como,
1: y eso. O sea, antes antes era mucho más difícil vivir del, del tema.
0: Totalmente. Pero...
1: ¿Perdón qué? Sí, no, sí, bueno.
0: No, 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 tú, tú estás...
1: No, bueno, que, mira, que quería move on un poco y preguntar, ya que estamos hablando hace un rato de los estereotipos, que, o sea, supongo que un montón de los que están oyendo saben de los estereotipos que hay hacia la gente que juega videojuegos, que son personas eh, más antisociales, más introvertidas, eh, se los puede considerar como, como nerds a veces, Um, ¿Crees que esos estereotipos han ido cambiando? A mí, a mí me gustaría responder primero. ¿Crees que, cómo crees que han cambiado y, o, o crees que han cambiado en algo? Y a mí sí me parece que con, con todo, con todo lo, toda esta competitividad que, que se ha fomentado y bueno, el crecimiento de las plataformas de streaming tipo Twitch ha, ha ayudado que lo, a que a la gente que juega videojuegos se les tome más en serio porque. Ahora, a comparación de antes, el, el juego de videojuegos, de hecho, se puede ver como una carrera o como algo que puedes hacer para vivir. Entonces, se le da un poco más de seriedad al tema y a, y a mí me parece que eso ha ayudado a cambiar los estereotipos hacia personas que no necesariamente son antisociales, introvertidas, solamente... A mí me, pare, me parece que ha ayudado a cambiar un poco a, hacia personas que son apasionadas de, de algo que les encanta así como hay gente que les apasiona los deportes, como les apasiona no sé, pues el básquet o el fútbol, lo que sea, eh, ese, mismo, ese mismo estereotipo que se le hace a esas personas se le ha comenzado a dar un poco más también hacia los, a la gente que, que juega juegos. Pero siento que eso es más a un nivel profesional, tipo todavía hoy en día, tipo en el colegio, lo que sea, tipo la gente normal que juega videojuegos, todavía no se les da... A mí me parece que todavía no, no hay tanto respeto, pero cada vez me parece que hay más gente que juega. Entonces eso también ayuda a reducir los estereotipos porque ¿quién va a decir que es un antisocial o es un nerd si ellos mismos también juegan?
0: Um, yo creo que con la, con la con... hoy en día viendo juegos para todos gustos, básicamente existiendo, sí. o sea, ahora hay FIFA y, y y básicamente todo el mundo que ve fútbol, que bueno, por lo menos en este país es, es increíble la cantidad de gente que ve fútbol, ha jugado o ha escuchado de FIFA y respeta a alguien que juega FIFA. Um, sí. y, y, y con la existencia de los, de los smartphones y, y, y los juegos de, de, de móvil, yo creo que es mucho más fácil respetar eh, o por lo menos aceptar el hecho de que alguien juegue juegos generalmente. Yo creo que todavía no ¿Se acepta totalmente la idea de vivir de videojuegos?
1: Sí, a mí también me parece. Pero se acepta, eh, se acepta más que antes.
0: Pero porque, pero, porque no, pero porque tiene cierto respaldo. O sea, la idea de alguien dejar de ir a la universidad o dejar sus estudios para poder, um, para poder como que sentarse solamente en videojuegos, suena un poco ridículo para alguien que no. se ha esforzado en sacar un grado universitario, y se ha esforzado en sacar una chamba, y, 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 se, y se siente como si no, no riese el mismo esfuerzo, claro. por, por ende, a veces como que eh, se, se puede segregar un poco.
1: Claro, se siente, se siente como si no fuera trabajo, ¿verdad? O sea, como si no, no estuvieras sí. haciendo nada, ¿verdad? Sí, la, Pero... ayuda, la
0: gente no entiende la cantidad de esfuerzo que toma y la cantidad de, de entrenamiento que toma para una, un, un jugador profesional mantenerse competitivo, yo creo que claro. no toma... Eh, en O sea, yo creo, que alguien, yo creo que la gente sigue, sobre todo eh, la gente mayor, sigue con la idea en la cabeza de que si es que eres suficientemente bueno como para ganarle al vecino, entonces debería ser suficientemente bueno como para ganar un campeonato, y no entiende la, que hay gente que es realmente dedicada y Sí. Y hacen unas cosas increíbles que para alguien que juega un juego parecen absolutamente
1: imposibles. Eh... Eh, y, y también es, es más el hecho de que no, en, no se dan cuenta de las cosas. O sea, por ejemplo, tú, tú y yo, creo que tú también has jugado Counter-Strike. Sí, no yeah. mucho, pero sí. Eh, para los que no saben qué Counter-Strike, es tipo un juego de, de... es un shooter, o sea, un juego de disparar tipo... Call of Duty, no, no, espero que conozcan alguno de los juegos, pero es un juego de disparar, y, pero es extremadamente competitivo. Muy sobre competitivo. todo, es muy competitivo. Tanto así que, que llega, que hay hasta como un límite de edad, porque, porque lo que pasa en ese juego es que como eh, por, por el estilo del juego, tienes que ser muy rápido, tipo, tu, tu, tu tiempo de reacción tiene que ser muy rápido. Sobre todo una vez es que hayas un nivel de, de, de competencia, Entonces ya hay un, después de una cierta edad a 26, 25 años que tu tiempo de reacción baja solamente por tu edad, tiene, básicamente ya tienes que comenzar a parar de jugar a un nivel competitivo porque ya simplemente no puedes... No puedes,
0: no puedes competir contra, contra, contra los, claro. los prodigios menores.
1: Y, y, y Pero te estoy hablando de una diferencia de milisegundos y esa diferencia hace es una diferencia enorme a ese nivel porque es un nivel ya tan alto, y, o sea, tú y yo que hemos jugado el juego, si tú, si tú y yo viéramos un, un, una competencia del juego y viéramos algunas cosas que, a, que hacen, tipos nos quedaríamos demasiado, tipo, asombrados estaríamos, tipo, ¿cómo hacen eso? Pero una persona que nunca lo ha jugado que no entiende el juego no va a reaccionar de esa manera, entonces también como no, la gente no entiende o no, no responde de esa manera, no, no ayuda a que se le dé el respeto que se merece, porque en verdad para poder llegar a jugar en a ese nivel de competencia ese y nivel poder de interacción.
0: Tener... Hay, sí, hay, hay un tema de, de nivel. Tienes de que practicar por horas
1: y horas y horas y horas y horas. Así como un futbolista practica un tiro libre por horas y horas y horas es lo mismo, pero es un juego. Eh, yo
0: creo, y ahí hay un debate enorme entre si es lo mismo o no es lo mismo eh, entrenar para ser un deportista y entrenar para ser un, eh, un jugador profesional de videojuegos. Yo creo que mientras que sí, ambos necesitan el mismo nivel de dedicación en términos de motivación y de, de práctica, de tiempo de práctica y de, y, de, y de esfuerzo mental quizás, yo creo que de hecho todavía eh, los, los deportes van a seguir siendo más competitivos hasta, sí. que, hasta que existan... Es físico No, y, por y... La, y hay gente que juega, o sea... Obviamente, sí. los, los videojuegos están llegando a un punto en el que un montón de gente juega videojuegos, pero, o sea, no, no puedes comparar la cantidad de gente que juega eh, un juego competitivamente con la cantidad de gente que quiere ser futbolista profesional. Claro, ¿Entiendes? sí. Eh, yo igual, tengo un ejemplo perfecto también. Yo, yo jugué, yo, hay un juego que se llama League of Legends eh, por un montón de años y yo creo que sigue siendo el juego más jugado eh, en un momento paró de serlo porque. Por entiendo, Fortnite. Por Fortnite, que quizás, o sea, padres, sobre todo padres, eh, y, y, y gente menor que está escuchando ese podcast debe saber qué es Fortnite. Um, sí.
1: En verdad, si no sabes que Fortnite, tipo, sí. estás viviendo bajo una roca, tipo, es imposible sí. que no sepas sí, que sí, Fortnite. Bien.
0: Bueno, o sea, bueno,
1: hay No imposible, pero, sí.
0: en verdad, eh, tipo... Hay, hay gente, o sea, si, si encontraste este podcast, probablemente sabes que Fortnite. Um, sí. el, yo creo que, y, y este juego se llama League of Legends, y yo, personalmente, voy jugando por casi 8 años. Uh,
1: y yo, sí, yo también jugué por como 4, de ahí paré.
0: Yo juego 8 ocho años sí. este juego y, y hasta hoy en día, después de ocho años de experiencia en este juego, veo una partida profesional y hay cosas que no entiendo. No entiendo qué hacen y por qué lo hacen y es un nivel de optimización tan alto que yo sí. que, que es un, que, que veo una partida y digo, esto es totalmente distinto. O sea, esto es otro juego a lo que yo juego cuando me siento en mi computadora para pasar claro. un rato. Um, hay, hay, hay un nivel de práctica y un nivel de, de determinación por ser el mejor y buscar cada pequeñito nivel de ventaja que... sí. otra cosa de la que quería hablar hablando sobre este tema de los juegos competitivos es, eh, es no sé si tú has visto, no sé si te gusta la Fórmula 1
1: eh, no, no no. perdón, no. Eh,
0: hay, obviamente, se, ustedes pueden imaginarse que hay videojuegos de carreras que se juegan con, sí. un, con un timón y con pedales eh, que van conectados a la computadora o a tu, a tu consola y sí. mandan mensajes a la, a, a, al, al juego y tú puedes jugar así. Hay un nivel de tal, eh, hay un nivel tan alto de competitividad en eso que hace poco ESPN sacó una copa en la que el primer, el ganador de la liga, lo mandaban, si no me equivoco, era a Red Bull o a Ferrari, um, o creo que, es más, creo que mandaron a varios equipos de carreras para probarse como corredores de Fórmula 1 profesionales. Es, o sea, de una, o sea, si es que puedes jugar un juego tanto como para acercarte tanto a la realidad como para que te ah. puedan contratar como, como ah. una Fórmula 1 que quizás es de los deportes o de, los, de, las, eh, de las actividades más demandantes mentalmente bueno. eh, competitivas, me parece ridículo lo que podríamos llegar en el futuro. O sea, sí. me estás diciendo que quizás en el futuro la manera de seleccionar a los a los soldados que vayan a ir a pelear por tu país sea quien sea claro. mejor en, 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 en un juego de, 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 sí. de guerra, sí. O, o, o quizás en el futuro ya no habrá UFC y, o no, habrá pelea, no habrán peleas de box y será solamente nosotros con, con guantes sí. conectados a la tele, mechándonos por la tele, o sea...
1: Claro. Bueno, ju justo que acabas de mencionar el, el box, eh, ahorita se sí me está pensando como una como una metáfora de, de cómo la gente no entiende el, el nivel en videojuegos. Y también pasa en cosas como box, que bueno, tú y yo ambos nos gusta el box. Sí. Y, por ejemplo, el, el, la idea que yo tengo es, un montón de gente ve a Mayweather, que bueno, para los que no saben, Mayweather es uno de los mejores boxeadores de la historia. De la historia. Probablemente, sin duda, el mejor de su división.
0: Eh, el, mejor, el mejor
1: de su tiempo, de todas maneras. Sin, sin, de, de su tiempo, sí. Y su, de su edición, probablemente. Pero bueno. Sí, también. Eh, un montón de gente lo ve y dice, pero ¿por qué pelea así? O sea, ¿Por qué pelea tan defensivo? ¿Por qué tipo, abraza tanto? O sea, que, tipo, un montón de gente lo ve y no le gusta cómo pelea, o dice no le parece que pelea tan bien, pero porque no entienden el nivel de técnica y el nivel de... O sea, el, el nivel de conocimiento del deporte que tiene este pato. O sea, el pato sabe exactamente cómo tiene que moverse, cómo tiene que defender y ha perfeccionado su, su, su técnica de defensa, que es algo que un montón de gente no se da cuenta o no aprecia. Y es lo mismo que pasa en los videojuegos, que hay gente que practica un cierto movimiento, un, un cierto. O sea, por ejemplo, en, no va a dar ejemplos específicos porque es un poco más difícil de entender, pero. Hay gente que practica por horas y horas y horas un, un, un cierto... Una cierta
0: combinación de de, de, claro. de, de, de presiones de botones o lo que sea. Y, y la gente dice, ah, pero está memorizándose un, un código. O sea, por favor, yo puedo tipear rapidísimo. Yo soy el mejor. Puedo escribir 550 palabras en 2.325 segundos. O sí. sea, seamos, ah, seamos realistas. Esto es una persona que se pasa ocho horas al día, sentado enfrente de una pantalla, perfeccionando sí. su, su, su arte, por así decirlo. Sí, y, El hecho y de bueno, pensar y... que, que esa persona no tiene, o sea, no está trabajando por lo que está ganando, es absurdo.
1: Sí, y no, es igual, absurdo.
0: Igual hay gente, igual hay entrevistas en internet, búsquenlas porque en verdad es graciosísimo de, de entrevistadores o, o o reporteros diciendo como que, pff, claro, porque él juega videojuegos por para, para su vida, imagínate. Es, claro. es, 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 es bien enfureciente, por así decirlo, para,
1: sí. para la gente. Sí, pero moviéndonos un poco hacia el siguiente tema que tenía pensado, es, quería hablar un poco más de Twitch y los streaming platforms en general y cómo han cambiado... Toda la, toda la cultura y, y toda la, la industria de los videojuegos y en, en mi opinión lo que han hecho es que sea de más, muchísimo más accesible crear una carrera de los juegos o vivir de, de jugar videojuegos porque antes para poder vivir de jugar videojuegos tenías que ser un crack que podía competir en torneos y ganar torneos y ganar plata ¿sí? y, y eran muy pocos los que podían hacer eso pero hoy en día ni, ni siquiera tienes que ser tan bueno en los juegos puedes simplemente ser un buen ser bueno entreteniendo y eso va a jalar a la gente y, y así puedes mantenerte en, a través de advertisement, o sea a través de, de tener ads en tus videos y todo, así es como te puedes mantener en, en, en Twitch y sí, o sea en mi opinión lo, lo que ha hecho es lo ha vuelto mucho más accesible para todos que a mí me parece que está bien porque también fomenta mucho más la cultura y ayuda a expandarla más. Um,
0: um, yo, yo tengo una visión de yo quería dar un, un poco una uh, quería decir algo sobre ese tema porque sé que uno de los principales eh, uno de los principales argumentos hoy en día que bueno por lo menos a mí me lo han dicho varias veces eh, yo soy una persona que, que realmente aprecia a gente jugando videojuegos en línea y o sea, ver, ah. ver a otras personas jugar videojuegos en línea y por, por mucho tiempo mis papás me decían uh, uh, bueno, mis papás no tanto pero otra gente me decía Cristóbal, ¿cómo puedes pasarte eh, una hora o, o dos horas viendo a alguien jugar o hasta tres horas viendo a alguien jugar sí. eh, videojuegos? O sea, tú puedes ir y jugar el mismo videojuego, ¿por qué estás mirándolo? ¿Por qué estás viendo a alguien más jugar? Y, y sí. me enfurece tanto. Me, me... Y,
1: y esa idea es una idea que un montón de gente no le entra en la cabeza. No, no, le, entra, no
0: le entra en la <risa> cabeza.
1: La gente, la gente,
0: y después mi respuesta siempre es la misma, es, si tú prendes la tele para ver a alguien jugar fútbol y tienes una pelota de fútbol al costado, ¿por qué no vas a jugar fútbol? ¿Por qué no sí. vas a jugar fútbol? ¿Por qué Porque estás viendo un partido de fútbol si sí, que podrías ir a jugar? Sí, Porque pues. tú no eres tan bueno como ellos. Al igual que yo no soy tan bueno como la gente que juega. Yo personalmente soy bien malo en videojuegos. A pesar de que me gusta tanto y estoy tan apasionado por ellos, soy bien malo. Uh, soy una persona que me considero súper lógica y súper pensante en, 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 en términos de, de, de encontrar eh, encontrar conexiones en, en sistemas y poder, poder como... ¿cómo se llama? Aprender a jugar súper rápido. Uh, puedo, soy muy buena estratega, por así decirlo, pero soy muy malo en motricidad fina. Entonces, generalmente mis mecánicas, lo que se llaman las mecánicas, o sea, mi, ¿qué tan rápido puedo apretar botones? Pésimo. Pero igual sí. a me gusta tanto porque me parece que es un tema que quizás hablemos después. Esto es un arte. Y la gente que es buena en ello hace ver, a los, hace ver a los videojuegos de otra manera totalmente. Es como cuando tú no eres tan bueno jugando fútbol, pero igual te gusta jugarlo porque te gusta pensar en la idea de, oh, hago la de Messi, o oh, hago la de Ronaldinho. A pesar de que no te sale tan bien, simplemente hacerla te da este sentimiento de, 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 de completar algo, te llena hasta cierto sí. punto, y, y ver jugar a Messi es como, ¿qué tal, le, qué tal loco? O sea, ¿qué, cómo, cómo, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede hacer este, este deporte algo tan bello? A mí también sí. me pasa lo mismo cuando veo a alguien jugar eh, un juego competitivo al, al máximo nivel, decir, ¿cómo puedes llevar un concepto tan, tan abstracto y tan simple como como un juego de, de computadora que se juega con básicamente cuatro botones a, sí. a, a tal nivel de perfección. Sí. A, a, a calcular el, el, el pixel, a calcular el milisegundo, ni siquiera milisegundo, porque tienes que calcular, los juegos hoy en día corren a un, a 60... Eh, imágenes por segundo, o sea, calcular un, una sesenta de, de, de segundo exactamente lo que tienes que hacer apretar botones a, en tal momento saber cuánto se demora en apretar tu botón a que llegue a que, a que la computadora lo reciba y regrese eh, es,
1: es me deja sin palabras, en verdad sí, y, y bueno, algo a mí me parece que una de las razones por las cuales la gente todavía no, no se mete tanto en esta cultura es porque mucha gente no ha no, no jugado los juegos o no entiende los juegos. No es como en el fútbol, que todo el mundo sabe cómo funciona el fútbol. Tipo, todo el mundo sabe las reglas, todo el mundo sabe cómo es el juego. Y es un partido. Y sí. Eh, entonces, eso obviamente ayuda, porque cualquier persona que ve fútbol entiende perfectamente todo lo que está pasando. O sea, fácil no se conoce a todos los jugadores ni nada, pero sabe lo que está pasando. Pero si alguien ve, no sé, pues un, un juego de, de LOL, o sea, de League of Legends. Y no, no juega el juego, no entiende el juego, o sacar como qué está pasando, sobre todo en LOL, porque es demasiado dinámico el juego. Entonces, sí. no entendería sí. qué está pasando. No
0: entenderías nada de lo que está pasando. Um, sí. Yo, yo no soy una persona que sea. Voy a seguir haciendo esta comparación y creo que nos vamos a amarrar un poco a este, a este tema, porque, porque es, una, es, una, es un muy buen ejemplo. Yo no soy muy fanático de, del fútbol. Uh, soy fanático de varios otros deportes pero el fútbol no no llevo a ser muy fanático no obviamente sí. aprecio un montón de las cosas que hacen los super buenos jugadores y, y mi hermana sobre todo me ha como que jalado un poco al tema básicamente del barça y, y, sí. y eh, pero y, y de hecho apor, apoyo al, al equipo de Perú porque o sea quién no quién no ama la historia de, de claro no quién no ama su equipo quién no ama su equipo nacional y sobre todo en Sudamérica. Um, claro. A pesar de que no me gusta, o sea, no soy fanático, entiendo cada vez que veo un partido de fútbol qué está pasando. No sí, solo pues. qué está pasando, sino que entiendo por qué es que un jugador se está moviendo por allá, por qué es que ese jugador pi la picó, o este jugador eh, hizo un pase largo. O sea, claro. <risas> entiendo más o menos como que la dinámica del juego.
1: En sí. parte también ha jugado FIFA, entonces ha un culo. Sí, ¿eh? sí, sí he, jugado, he, jugado, he jugado un poco de
0: FIFA. Uh, he jugado sí. quizás más FIFA que fútbol. Que pff, ahora que lo digo suena un poco ridículo, pero quizás he jugado más FIFA que fútbol.
1: Uh, sí, probablemente me no ha pasado.
0: Eh, yo, creo que, eh, yo creo que la gente apenas pueda, como que en general, y yo creo que no, no va a pasar, sobre todo pronto, por el hecho de que los videojuegos
1: son mucho más complejos.
0: No solo eso, sino que hay un tema de que, o sea, si es que fuese tan simple como aprender un videojuego y puedes entender todas las partidas de ese videojuego y después eso te hace meterte a la cultura de videojuegos en general, todo el mundo estaría metido en videojuegos ahorita. Es, es que es un tema de que sale un juego nuevo cada dos años uh, y, y, sí. y, y meterte a que te gusten la cultura en general es algo muy específico. Yo creo que eh, y yo creo que está bien que a alguien no le guste. Yo creo que está bien que alguien no, no lo aprecie como, como lo apreciamos nosotros, porque si es que todos lo apreciásemos igual, eh, no, serían, no serían los videojuegos. Yo creo que no, no sería claro. lo mismo. Es como si todo el mundo se sintiese igual sobre el fútbol, no sería lo mismo. O sea... Sí, aparte,
1: o sea... No existirían otros deportes, que, que es lo que lo hace hace como que el mundo, el mundo un poco más divertido. Sí, aparte, no sé, o sea, a mí personalmente, y bueno, creo que a ti también, los videojuegos siempre han sido algo medio... O sea, no sé cómo ponerlo, pero es algo que un montón de gente se ayuda, tipo... Los ayuda personalmente, tipo, ayudándote a distraerte cualquier problema que tengas. O sea, un montón de gente lo ve como un... Un, un mecanismo para llevar ayudar a, a ayudarlos con sus problemas, o, o sea, ayudarlos a despejar su mente, concentrarse en el juego un de gente. por Pero horas. Y, es, y es, un, es una cosa, a mí me parece que es una cosa un poco más privada, sobre todo, tipo, hay o en los juegos que no son competitivos, como, como hay millones, <ríe> o sea, te podría dar 70 ejemplos pero los juegos que no son competitivos y simplemente juegas tú solo y todo eso. Es, esa cultura, me parece, es una cultura que es un poco menos entendida que la cultura que es competitiva. Sí, por el, yo, porque yo, esa es la que yo, se ve. Exacto, pero no, yo... no, 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 se, no se comprende a las personas que juegan un juego por horas y horas y horas y juegan solos. y Nada, o sea, les gusta estar ahí jugando el juego por horas y horas y horas. Y, horas y no, no se entiende por qué es que esas personas lo hacen. Porque un montón de veces o lo hacen porque en verdad les encanta el juego, o sea, en verdad simplemente les le fascina el juego, o lo hacen porque es su manera de lidiar con otras cosas, es su manera de despejarse, así como a gente le gusta, no sé, jugar fútbol, hacer deporte para despejarse, ir al gimnasio, lo que sea, hay gente que le gusta jugar juegos. Y eso es algo que no se, no se comprende tanto. Y no se la... no a
0: aceptar. Como...
1: Claro, y es un elemento de la cultura que todavía sigue medio refugiado, no, no, no sé cómo explicarlo, es un elemento que todavía no se ha descubierto tanto.
0: Uh, yo a mí me gustaría hablar de ese tema porque yo me siento bien personalmente eh, reflejado en eso y es que los videojuegos para mí siempre fueron un, una especie de escape.
1: Sí, para uh, mí también.
0: Yo personalmente no tuve una, como que, yo soy bien, yo sé totalmente que soy muy privilegiado. Eh, sí. En, en cuanto a, a, a cómo me crié, cómo me criaron, tuve unos padres espectaculares. Ah,
1: bueno, una un
0: familia increíble y he podido, pues un cole, he, he, he podido ir a un colegio espectacular. Pero, yeah. pero yo creo que lo, las, las cosas más chiquitas de la vida, como que Chibolo no tenía muchos amigos y que eh, personalmente no era una persona muy, muy, muy social de pequeño, Um, sí. Me llevaron, a, me llevaron a, a más o menos que este tema de los videojuegos y, y, y a utilizarlos un poco como escape a mi propio quizás mundo o, o a donde podía como refugiarme de, esto, de, de estas cosas externas que no me gustaban tanto de mí. Eventualmente fui un poco que cambiando mi manera de pensar a, a más como, bueno, ya no me tengo que refugiar tanto en esto, pero, pero me encanta. Pero el no. hecho de que lo he hecho tanto y me ha ayudado tanto, más o menos que me amarró a la idea de que, en verdad, qué que, que chévere es esto que, 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 que puedo tener este soporte en algo inanimado y, y, y básicamente, o sea, y, y es como hay gente que, que le gusta leer un libro por horas para más o menos que y, sí, sí. limpiar su cabeza.
1: Y yo porque me puedo, te metes en otro mundo, y, y es lo me mismo me, con, los, con los juegos. Sí,
0: yo me puedo meter eh, en, en un juego y, 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 y escaparme. A pesar de que no haya nada malo, yo creo que siempre es bueno tener un poco un escape de, de, de la realidad, por lo menos por un momento, porque si es que todos viviésemos todo el tiempo preocupados por nuestros problemas del día a día, la gente no. Yo creo que no. No, a, mí, por mí, por mí, a mí no me funcionaría. Yo creo que hoy en día vivimos un, una vida tan estresante. Uh, generalmente todo el mundo vive una vida tan estresante y tan, tan acelerada que si, es que, si es que si es que nadie tuviese un poco un escape de, de su día a día estaríamos un poco freados. Y yo creo que eso es algo que todavía no se explora mucho como tú dijiste y es la posibilidad de jugar para, no necesariamente para, para, para tener un escape, sino jugar por jugar, jugar por recordar, ser como que libre un poco, recordar, tener este como que, no quiero decir como que escaparte porque obviamente uno siempre tiene que tratar de estar, no, no estoy diciendo que ah, yo me puedo ir a los videojuegos para olvidarme de las cosas que están pasando en mi día a día, porque obviamente esa no es la idea, la idea no es como que o sea, simplemente ayudarte a, a olvidarme, pero, pero... A despejar tu
1: mente un poco, un poco en y darte un poco más de
0: Y en verdad, no tienen idea la cantidad de cosas en las que me han ayudado los juegos. O sea, yo he ganado sí. un vocabulario insólito en, en, en inglés utilizando básicamente videojuegos. Eh, la mayoría de de mis o sea la mayoría de, mis, de mi formación como, como adolescente en las cosas que, que como que siento que me motivan o no y, y, y manera de encontrarme a en mí mismo fue básicamente a través de los videojuegos. A, sí. a través de un montón de videojuegos masivos en los cuales yo podía hablar con personas eh, en el otro lado del mundo que quizás nunca hubiese tenido la posibilidad de conocer a... Y, y sí, yo creo que eso es un tema que todavía no se acepta mucho eh, y, y debería. Hasta para la gente que no ha jugado un videojuego y la gente que está como que ahorita en casa pensando ah, pero estos jóvenes están perdiendo el tiempo jugando juegos y no están pensando en las cosas importantes como ir a la universidad y, 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 y trabajar. No les digo que dejen de trabajar o que dejen de ir a la universidad para jugar o que, o que descuiden esas cosas hasta en ningún caso. Todo el mundo puede tener un tiempo libre, y debe, debe tener un tiempo libre. Y en ese tiempo libre, no te digo, deberías solamente jugar videojuegos, pero tómate el tiempo de quizás una hora, uh, no te digo a la semana o, o, o hasta el día, te digo como que tómate el tiempo una hora quizás cada dos semanas para empezar un, un, un juego. Eh, un juego de, si quieres eh, que sea en multiplayer, si quieres que sea eh, jugar solo, a un RPG, un, un juego de rol un, un juego de aventura Empieza, y yo recomiendo a todo el mundo que esté escuchando esto, le guste o no los videojuegos, estén metidos o no estén metidos en la cultura, que traten de, de, de jugar de vez en cuando porque, sí. porque yo creo y por lo menos para mí fue, de nuevo, no soy un psicólogo y no les voy a no tomen esto como una como, como yo diciéndoles, háganlo porque esta es la manera de hacerlo. Es más como una opinión y yo dando una referencia de lo que a mí me funcionó. Sí. Eh, para mí fue súper terapéutico y lo recomiendo sí. a cualquier otra persona que, que esté pasando por algo malo o por algo que quizás no necesariamente sea malo, pero quizás necesiten como que soltar un poco de estrés. Intenten sí. jugar un juego de vez en cuando. No, de vez en cuando no,
1: no, no va a ser muy malo. Yo creo que bueno, sí, antes de ya. cambiar un poco el tema, eh, o sea, yo, yo también siento que hay algo no solo terapéutico, pero cuando encuentras un juego que realmente te gusta, o sea, que realmente te engancha, es, es algo demasiado raro, o sea, es algo demasiado especial que, que por las horas que pases jugando ese juego, y literalmente vas a terminar el juego y te vas a acordar de ese juego y las horas que pasaste por ese, jugando ese juego por. Toda tu vida, o sea, yo me acuerdo de los juegos que jugaba cuando tenía cinco, o sea, yo tengo 19, y yo me acuerdo de los juegos que jugaba cuando tenía cinco, seis años. Jugaba en mi Wii, jugaba solo en, en mi casa y jugaba por horas y horas y horas. Y me acuerdo de los juegos y me acuerdo de cómo se sentía a jugarlos, y es algo que te, te ayuda a fomentar, o sea, no o sé, sea, a, mí, a mí personalmente es algo que te trae un montón de recuerdos, tipo, muy, muy, muy bonitos y, y ayuda a. Y también te puede ayudar, tipo, en el aspecto social. O sea, la mayoría de mis amigos, hasta casi todos, en verdad, los hice a través de jugar juegos. O sea, jugamos un juego juntos, hablamos. Todos mis amigos, todos mis amigos de
0: hoy en día, que, que tengo del colegio, así como mi grupo súper cercano, todos mis amigos, por lo menos en algún momento, se volvieron más amigos míos porque jugaban algo mío.
1: Sí. Entonces, todos también hay un aspecto hay, social que ayuda. A tema
0: a bien específico a nuestro grupo, porque nosotros para los que están ahí en casa escuchando, nosotros estuvimos en una promoción del colegio de 150, en un colegio que era muy competitivo académicamente, uh, no voy a decir sí. el nombre específicamente, pero muy competitivo académicamente y era muy agresivo en términos de, del aspecto social de nuestro colegio, era súper agresivo. La, la gente no, no era muy, uh, no apoyaba mucho sobre, una...
1: todo, so, sobre todo, tipo, sí. cuando eras menor. Ya después... No, no, como...
0: Cuando eras menor, obviamente. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Eh, como que sí. creciendo y, y entrando a nuestra, a nuestra adolescencia. Y yo creo que esto fue un montón de lo que me hizo seguir queriendo ir al colegio, era llegar a hablar sobre juegos con la, con, contigo y con, y, con, y con mis amigos que, que tengo ahora. Sobre juegos específicos que era como... Oh, te ha pasado este nivel, o has ha llegado a tal punto, o no te parece demasiado chévere esta canción de este nivel, o sí. oye, no te parece demasiado chévere como que el diseño de este spa que puedes conseguir, eh, esas sí. cosas que cuando, cuando era chico eh, era tan entretenido descubrir, y era sí. como que, o has descubierto esta cosa especial, y como que, o no, no lo he descubierto, como que dime, ¿cómo se hace? Eh, ¿Qué tengo que hacer? Eh, y eso como que descubrir un, un mundo nuevo, para mí fue fue, fue súper fue super chévere. Um, yo me acuerdo sí. que cuando salió Minecraft, eh, quizás, es otro de los juegos que quizás todos hayan escuchado por ahí, nosotros empezamos a jugar cuando Minecraft básicamente no había salido. o sea,
1: yo... No, yo, yo todavía no. Yo no, yo no jugué a jugar en beta, pero jugué tipo poco después que salió. O sea, había comenzado a jugar en 2000 12, porque comenzaba a jugar en sexto de, de primaria.
0: Ya, pero nosotros empezamos a jugar ese juego cuando éramos sí. muy, o sea, éramos todavía chicos y la cantidad sí. de experiencias que, que, que yo he tenido de ese juego de, de ir a la casa de mis amigos y sentarnos todos en nuestra computadora a jugar, que es algo que suena tan ridículo para quizás gente que no juega, pero y sentarnos sí. en cada uno en nuestra computadora hablando entre nosotros en un cuarto.
1: Pero, ah. eh, 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 tipo... Realmente te podría decir que hay muy pocas cosas que son tan divertidas como ser. Sí, a mí me parece que hay, hay
0: pocas cosas que, que, pueden superar, eh, que pueden superar esas épocas de, sí. de mi vida. Uh, bueno, pero yo creo que es suficiente con, con como que irnos al tema un poco feeling. Uh, sí. Yo creo que, que yo quería hablar sobre, sobre un tema que amigo me quedo pegado pegado en esto pero yo quería hablar contigo sobre eh, sobre cómo sobre cómo los juegos hoy en día se ven un poco como un como un hobby y, y, y como una cosa que se hace al, al costado y como como algo eh, que es como que para pasar el tiempo y ya ese jueguito y no sé qué yo quería hablar un poco sobre cuánto esfuerzo va detrás de, de crear cada juego. Y, y, y no solo me refiero en términos de escribir el código para el juego, porque obviamente eso oh. toma un montón de tiempo. Pero yo quería hablar un poco más sobre cómo la gente no, no, no toma en cuenta cada vez que juegas un juego y te pasas un nivel, cuánto esfuerzo fue a... A asegurarte que cada parte de ese nivel encaje de una manera en la que sea entretenida para, para la persona que quería jugar. Cada, cada momento en el que tú estás jugando fue pensado por el, 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 por el diseñador o por el director del juego para que cuando lo estés jugando te sientas enganchado a seguir jugando. Um, sí, pues. No en una mala manera, sino en el sentido de que lo puedas disfrutar. Al igual que una película, cada escena te hace sentir como que tú quieres... Eh, tú quieres seguir viendo la película, um, esto, este, este juego, o sea, estas, estas cosas se piensan y, y, y son, o sea, lo que quería llegar, que es algo que Nicolás trató de decirme que podíamos meterle un poco, pero es, es que es, estas cosas son un arte. Es, al igual de que la música es un arte, al igual que, el, que las películas y las obras de teatro son un arte, yo creo que el, lo siguiente que va a ser eh, va a formar parte de ese grupo de artes, eh, de artes populares va a ser, van a ser los videojuegos que todavía sí. no se acepta mucho eh, culturalmente especialmente en lugares como en países como en el, el que vivimos nosotros um, pero yo tengo un montón de respeto por la gente que hizo los juegos que hicieron básicamente mi infancia um, hay un montón sí. de juegos que hoy en día Puedo o sea que yo habiendo ten, tenido tanta experiencia y, y, y habiendo pasado por tantas, tantos juegos y tantas, tantos diferentes estímulos de ese tipo, que puedo jugar un juego y de decir como que wow, wow, o sea sí. qué tal es, qué tal arte, o sea, qué tal, qué tal escena, qué, qué fuerte esto. Y, y, que, y, y, y cómo, cómo estas cosas, estos juegos pueden transmitir. Yo creo que esto no se ve tanto en juegos, obviamente, de deporte como FIFA. y
1: Claro, y o sea, y, y justo y, decir, y, tipo, es, decir. Esto, esto es parte de esa cultura que estamos hablando, sobre todo, esa cultura un poco más, como que, no tan, ah, ¿cómo digo esto? <risa> esa cultura un poco más chica que existe, tipo, los juegos que no son competitivos, porque en los juegos competitivos, ninguno es... Ninguno de ellos lo podría considerar arte. Son juegos buenos, y son juegos que, que juegas con tus amigos y todo, pero no me parece que son un arte en sí. Lo que me parece que son un arte son esos juegos. Tipo, juegos como, como Skyrim, no sé si han jugado, pero juegos así que te... que ayudan a que te metas en juegos. que realmente, tipo... Juegos de un, de un jugador. Juegos claro. en, los que,
0: en los que tú sientes que estás leyendo un libro y, o, 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 o viendo una película que estás metido realmente dentro de este mundo y que, y que cada sí. cosa que le pasa al personaje siente que le está pasando a ti. Yo creo que un ejemplo perfecto para alguien que nunca ha jugado, que quizás, eh, o que quizás quisiera como que ver este podcast y, y, y se siente ahora un poco, un poco con la necesidad de buscar un juego para jugar, yo personalmente recomendaría, a pesar de que como todo el gente no recomienda, yo recomendaría jugar Dark Souls. Para mí personalmente ese juego es el, epi, o sea, es el epítome de arte en, en videojuegos. Es el, el, la, para mí es la máxima expresión de dirección eh, creativa en videojuegos. Eh, la música, eh, la inmersión que puedes tener, el, las mecánicas del juego, la forma en la que el juego está hecho, no voy a, voy a intentar evitar. Cualquier tipo de spoilers por si la gente quiere jugarlo.
1: Eh, um, pero bueno, el único spoiler que lo voy a dar es que ese juego es estúpidamente difícil. Sí,
0: bien difícil, pero eso es parte del juego. Eh, sí. Es parte del juego de poder sentirte realmente eh, inútil y decir como que no, es esto es imposible. Y, 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 y volver a intentarlo... Y, y estar cada vez más cerca, y estar cada vez más cerca, y después en una de esas te tropiezas y te caes y te a parar y dices, la próxima lo hago, y cuando finalmente lo haces, yo creo que es una de las pocas cosas que me ha hecho sentir sí. realmente eufórico, es, es la primera vez que me pasé eh, la tercera instalación de, de esta serie que se llama Dark Souls, como, como alma oscura, um, me me, me causó tanta felicidad y tan, sí. tanto como que me sentí tan tan completo.
1: Sí. Por en, eso, esos momentos son los casos cuando, O sea, yo hay un juego que se llama Hollow Knight que es, es como un plataformer, que son tipo los juegos que son tipo Mario, más o menos. tipo Mario es el ejemplo de un plataformer. Mario es el, como el papá de, los, de, de, de este tipo de juegos. Sí. Y... Y bueno, era un plataforma y había uno de los, de los bosses.
0: De los jefes, de, lo, de, lo, de los enemigos más fuertes.
1: Claro, uno de los enemigos más fuertes. Eh, era estúpidamente difícil de pasar. O sea, tenías que... tipo Era una cosa como que el, el pata te podía golpear cuatro veces y para que tú lo mates lo tenías que pegar tipo... 25. Sí, ¿no? Más, más. Tipo, una, una cosa rica. Le tenías que pegar como 50 veces. Y, y, era, y era demasiado rápido, man. entonces era demasiado difícil. Y entonces tenías que aprenderte tipo, todos sus movimientos y todas sus mecánicas para saber cómo moverte para poder esquivar todo y no morir. Y la gente y me piensa... Moró, y me moró, no te estoy durmiendo, me moró en tiempo jugando, no, no en total. Tiempo jugando, fácil, 12 horas pasarme ese es, pago. 12 horas. Estuve como medio día tratando de pasármelo. Me lo, cuando me lo pasé, tipo, nunca me sentí tan feliz en toda mi vida, creo. <risa> tipo fue una cosa, tipo, completamente eufórica, tipo, está demasiado feliz, está como que bien, tipo, bien carajo, finalmente. Y, uh, y...
0: Yo creo que... que... que obviamente ese, ese nivel de... Ese, o sea, es el mismo, yo creo que es el mismo sentimiento de, de completar algo que cuando estás jugando un partido súper difícil y metes un gol, uh, yeah. o cuando estás... Eh, cuando faltan cuatro segundos en el reloj y metes un triple o metes un tiro de la mitad de la cancha y es como pff, el mejor sentimiento del mundo yo creo que para nosotros sí. la gente que juega a juegos eh, es, esos esos momentos de de haberte pasado tres o, o cuatro hasta como Nicolás dice doce horas en un en un enemigo o en un nivel y, y llegar a pasártelo es es algo que yo creo que todo el mundo debería, por lo menos, experimentar. O sea, ¿por qué no? O sea, es, está ahí, puedes hacerlo. No, no, tiene, no, hay, no hay motivo por el cual no hacerlo. Um, sí. sí, yo creo que Hollow Knight es otro de los juegos de, que, que es artísticamente impecable.
1: no oh, Sí, Hollow Knight es increíble. Todo el, es toda la música, el, sí, el, todo, cada nivel. Sí, el, tipo.
0: Los, lo, lo, el arte y... y las implicaciones que tiene cada nivel en, en el arte y, y la, la forma que te hace sentir cuando lo estás jugando es, es increíble. Sí. Um, ¿Tienes algún y, otro tema que querías tocar?
1: Bueno, hablando de... Hay un youtuber que a mí me parece que es como uno de los youtubers que más tiene como un amor hacia los viejos y realmente aprecia tipo, cada juego. Y un montón de gente no le gusta tanto sus reviews porque suelen ser bien críticos de juegos que un montón de gente les gusta. Donkey, sí, <risa> Video Game Donkey. Que tipo, ese pata siempre, tipo justamente él es, él, él es el que fomenta toda esta idea de tipo, o sea, no, no la fomenta directamente, pero a mí me parece que la fomenta, tipo, toda la idea de tipo, en los viejos como un arte en sí y, y realmente, tipo, te hace ver cómo los juegos son. O sea, cada cosita que, que entra, cada, cada pequeño detalle en los juegos, significa, influencia demasiado experiencia. Y significa tu experiencia. algo. Significa algo. Sí. Yo
0: creo que un montón de gente toma como, o sea, no sé cómo decirlo, pero eh, dicho en, en inglés, takes for granted todo el, todas las cosas que, que ocurren en un videojuego, cada vez que te pasas un nivel. Y la gente que juega, porque de hecho hay un montón de gente que juega, pero no se, no se enfoca en esto. Si es que sí. alguien, alguna de esas personas está escuchando, quizás yo recomendaría intentar, no te digo como que enfócate 100% en esto, porque si no, no, has, no disfruta los juegos de manera correcta. Yo le doy un millón de maneras correctas de jugar un juego, pero a veces es bueno tomar otra visión. Uh, yo creo que la gente takes for granted estas, cos estas cositas pequeñas, este, ese diseño, la
1: ese, música. esa
0: elección de música, esa elección de color para para el fondo ese, esa línea que dijo ese personaje que parecía totalmente parecía totalmente absurda o, o, o ridícula y, y no te, no para ti no tenía nada de sentido eh, pensar en la línea pero cuando pones todo en contexto y, y, y tratas de realmente enfocarte eh, quizás hasta lo más chido te puede te puede sacar de, de cuadro yo creo que
1: sí Uh, sí.
0: Yo creo que ese pata eh, merece un montón de de aprecio
1: y bueno eh, recibe un montón de aprecios recibe un montón de aprecios
0: es uno de los de los YouTubers si no el YouTuber que más ha influenciado eh, la cultura de, de 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 ese tipo de, de canales de, de review de videojuegos. Uh, sí. Yo creo que es un poco más. Uh, yo creo que eventualmente tendremos un, un, un podcast sobre YouTube y sobre Twitch, porque es algo que, que yo creo que tenemos un montón, de, un montón que hablar. Porque hemos, yo creo que ambos hemos, hemos vivido por esa cultura de.
1: de sí, o sea, yo, yo he crecido. Este, yo he crecido viendo, viendo videos en YouTube. Sí, todos smosh, hasta smosh, hoy en día. ¿verdad?
0: Hasta hoy en día. Smosh y y esas cosas que. Que de chico... Tipo, me, me, pero, hacía, me, me hacían reír tanto. Uh, sí, si ahorita... Mira,
1: ahorita se entro en mi screen time. La semana pasada... Está mira, la semana pasada... Pasé en total como... 49 minutos al día viendo videos en YouTube. Y eso, y eso que era poco. Porque normalmente paso mucho más.
0: Yo, yo, yo ni, ni, ni siquiera quiero mirar. Tengo un poco de miedo. Pero, uh, sí. pero sí, eh, esas cosas... Yo creo eventualmente vamos a tener un, un, un podcast específicamente de eso, pero yo creo que Dunky es uno de los youtubers que no quizás no es tan conocido al público general, sino es más conocido a la gente que está metida en la cultura de, de YouTube. Y, y un montón de los youtubers que la gente ve sin saberlo necesariamente están... Eh, están muy inspirados en, en este pata este pata es, es es quizás uno de los de los grandes iconos de un montón de los youtubers en inglés que, que, que hoy día existen y hasta algunos en castellano um, sí. sí yo creo que y, yo quería hablar un poco un poco contigo sobre sobre un tema también eh, ahora que estamos como un poco metidos en el tema sobre sobre tú cómo crees que 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 esta cultura de videojuegos Evoluc está evolucionando en países como el nuestro donde sí, en, en Perú, países no, menos en desarrollados
1: países, son... y, sí. y
0: más alejados del centro quizás de los videojuegos que es Estados Unidos y, y obviamente los países asiáticos que todo el mundo siempre tiene el estereotipo de que a ah, los chinos y los, los japoneses siempre van a ser mejores en videojuegos que los que sí. los que los eh, que los o sea, los orientales siempre van a ser mejores que los occidentales a pesar de que <risa> a veces es verdad eh, sí. a veces es verdad uh, yo creo que en estos países occidentales especialmente menos desarrollados uh, quisiera saber un poco tu opinión de cómo es que la cultura de los videojuegos está avanzando y, y va a avanzar en el futuro
1: o sea, yo creo que al igual que en todo el resto del mundo va a seguir creciendo cada vez más Va a seguir, tipo, cada vez a más gente que le guste y se quiera meter y, y no se sé, busque comenzar un, un stream en Twitch o, o comenzar un canal de YouTube donde juega. O sea, yo, yo creo que, al igual que en todo el resto del mundo, va a seguir progresando, va a seguir creciendo cada vez más. Y, en verdad, no, no sé hasta qué punto van a haber grandes diferencias, porque, en verdad, para comenzar a jugar o para comenzar a stream, Tampoco es que se requiera mucha plata en sí. O sea, ¿puedes conseguir tú sí. una... No, una... O sea, sí, pero no tanto. Yo creo que acá, en Perú específicamente, es bien difícil comenzar a
0: streamear. Más que por el tema de la plata y por el bueno, tema ponen. del costo. Es, un, uno, por el tema del internet. A sí. no ya,
1: es, eso es una de las cosas que
0: siento que podría... Y los servidores de, de casi todas estas plataformas de streaming están en Estados Unidos, entonces... Eh, la velocidad de, de, de carga es, es, siempre es un poco lenta. Y aparte de eso, también existe eh, el tema de que las piezas y, y los, los aparatos que, que quieres conseguir para poder streamear no son tan fáciles de conseguir. Um, o sea,
1: quizás. O sea, yo creo que va a seguir creciendo tal vez aún. Un, un poco más una un... Sí, sí, sí. O sea, yo creo que va a ir creciendo tal vez aún. Un... Uh, más lento que en otros lados, en países más desarrollados, pero sí, o sea, yo creo que va a seguir creciendo cada vez más, igual que en todo el resto del mundo, porque es una cultura que engancha a la gente, o sea... Sí, sí, y, y hay un montón de gente muy talentosa en, eh, en,
0: en, en en estos países menos desarrollados, hay un montón de de, de talentos y de prodigios en, en países de Sudamérica, eh, quizás el jugador más eh, más conocido, más. Eh, uh, los dos, en verdad, sí, los dos mejores jugadores del mundo en, 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 en dos de los juegos más jugados, que son los, la serie Super Smash, uh, Zero y Hungry Ox, ambos son eh, uno chileno y uno argentino. Um, mm. eh, y ahora en Ultimate es un mexicano, eh, MK Leo. Eh, yeah. Hay un montón uh -huh. de talento en estos países y yo creo que el desarrollo de, de, de la cultura de videojuegos en, en, en países menos desarrollados va a tener un impacto grande en, en, el, en el área competitiva de los videojuegos. Aparte de eso quería preguntarte, tú tienes un poco más una visión abierta, porque bueno, vives en, en Europa y, sí. y, y tienes un poco más de, de conocimiento de cómo es ser alguien que juega juegos, eh, yo creo que quizás, de hecho, has dejado un poco de jugar cuando te has ido a estudiar por, por temas obvios. Uh, sí. pero igual yo creo que debes tener un poco una idea, que ¿cómo es ser alguien que juega juegos acá en Perú, a diferencia de ser alguien que juega juegos en un país más desarrollado como, como Holanda?
1: Sí, o sea, desde un lado, en términos de si se siente diferente... No, no creo creo que es como lo mismo pero bueno, para mí personalmente tipo obviamente ha cambiado porque por diferencias de horarios y cosas así tipo antes que jugaba mucho más con mis amigos ahora ya no puedo eh, bueno también por los servidores porque yo tengo que jugar en los servidores de, de Estados Unidos de, perdón, de Europa porque si no si no mi internet tipo si no es muy lento juego y no puedo jugar mientras que obviamente en, en Perú juegan con los servidores de Sudamérica o los de Norteamérica, entonces por ese lado se ha vuelto un poco más como que algo, algo que, que hago solo nomás y, y sí, o sea conozco, no conozco a tanta gente que juegue tanto acá juegan más como que los juegos más más populares tipo FIFA, cosas así pero por ejemplo en, en, en mi universidad hay una, hay una asociación de esports de e ya, yeah. Ah, por
0: ejemplo, eso es algo que, que, quería, que quería preguntarte. Eh, acá las universidades no tienen equipos de esports y no tienen competencias de esports. De, de e para, para los que no saben, es eh, electronic sports, o sea, eh, básicamente videojuegos competitivos. Um, sí. eh, en, en Estados Unidos, ahora casi todas, si no todas las universidades, tienen un equipo o un por lo menos un club de de videojuegos competitivos acá en Perú eso todavía no se aplica tanto de hecho ya hay ciertas universidades y ciertos uh, ciertos equipos que están saliendo a la luz uh, pero no sí. pero o sea por ejemplo yo de, de, yo siendo alguien que, que ha jugado varios juegos competitivamente no podría pensar eh, no podría pensar en un eh, en uno ahorita de, 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 de la punta de mi cabeza. claro pero Regresando a ese tema de, de, del streaming allá y el streaming acá y todo, uh, yo creo que todavía streamear y, y ser un jugador eh, y hacer plata siendo un jugador en castellano, a uh, menos de que seas español, uh, sí, en España, en España sí, uh, sí se ha desarrollado un montón más el tema de los videojuegos,
1: eh, te limita, te limita bastante. Uh, sí. O sea, nosotros somos la... O sea, si es que quisiéramos hacerlo, tenemos el beneficio de que sabemos hablar inglés. Y, uh, sí, sí, tenemos el beneficio de que sabemos de hablar de... inglés y,
0: y yo creo que es bien, es bien freado ese tema de la. Y al, al igual que se nos hizo para este podcast. Eh, yo creo que originalmente nosotros no tuvimos mucho problema porque queríamos hacer este podcast un poco más por nuestro propio propia diversión. y nuestro propio. O sea, a mí me encanta sí. poder hablar sobre estos temas. Uh, me encanta Bien. tener este espacio para poder hablar con Nicolás que en verdad eh, antes de esto como que no nos habíamos conectado, pero no teníamos, no, no teníamos este espacio para hablar tan, tan a profundidad uh, sí. eh, se nos hizo un poco la pregunta si queríamos hacerlo en inglés o en castellano yo creo que eso tiene que cambiar y siempre deberíamos tener que pensar que lo queríamos hacer en castellano pero la idea de que quizás si lo hacemos en castellano nadie lo iba a escuchar Ah, se nos pasó por la cabeza y creo que eso no debería pasar. Ah, yo creo que va a tomar todavía tiempo para que eso no pase y dudo que... Es más, yo creo que no va a existir un momento en el que eso no ocurra porque yo creo que siempre eh, por un tema cultural eh, los países más desarrollados van a seguir teniendo eh, predominancia en esta área. Um,
1: claro. Igual. que son mayormente angloparlantes Anglo,
0: ah, sí, angloparlantes o, o parlantes de, de idiomas asiáticos Ajá. Ah. yo creo que igual yo creo que se está haciendo un montón de progreso en el área y, y, y eso en verdad me da un montón de eh, me da un montón de fe en, en el futuro de, de nuestra cultura porque sí, yo en verdad me siento muy muy conectado con este tema y, y me encanta el hecho de que hayamos podido hablar sobre él. Sobre, sobre el... uh, ¿Tú tienes alguna otra cosa que querías hablar? ¿Algún otro tema en específico?
1: Um, bueno, o sea, medio que ya lo cubrimos, pero un poco más hablar un toque de, de los esports en sí y de cómo crees que ha cambiado todo. O sea, ¿qué, qué crees que es lo, lo principal que ha logrado para, para la cultura y para para la gente que juega. Uh, yo tengo unos
0: datos bastante interesantes. Eh, el 2014, si no me equivoco, el 2014 o el 2016, eh, el campeonato mundial de League of Legends lo vio más gente en vivo por internet de lo que lo vio la gente, eh, de lo que vio el Super Bowl. Uh,
1: sí, una cosa
0: así. Eso es ridículo. Es, o sea,
1: no que creo, creo que en un Pero punto es. hubo... No, no sé si en total hubo más eh, gente viendo el... el... si sí, fue el mismo día.
0: Y, y hubo más gente viendo, el, viendo la final de la Mundial de League of Legends que,
1: que la gente viendo la final de Super Bowl. Eh, una cosa así, sí. sí, sí era era, era porque... una cosa así. Una cosa ridícula. Y yo creo que, que cosas así y situaciones
0: como esa que van a seguir pasando porque esto no, no, no tiene otra dirección que, que hacia arriba eh,
1: sí, y tú en los estadios que llenan, llenan los, 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 los campeonatos, los de, campeonatos LOL,
0: de LOL, los campeonatos de, SISGO, las los cosas de locos, una cosa de locos. Y, y en verdad me da un montón de, me da un montón de felicidad que esto esté creciendo así. Uh, yo Pero, creo que, que esto se dirige un poco hacia, hacia lo que. Uh, hacia una cosa más organizada y más, más profesional. Uh, ya es súper profesional y ya hay un montón de organizaciones importantes que están metiéndose a estos temas. Eh, especialmente una de las cuales puedo mencionar es Amazon, que está sacando un juego ahorita, uh, básicamente su primer juego directamente desarrollado por Amazon, eh, que se va a llamar New World. Yo personalmente ya me lo compré porque soy así de. Uh, eh, soy un poco así de. de. de, de ansioso. Eh, sí. Pero, pero sí eh, y, y con Nintendo dando un poco una vuelta hacia, hacia juegos competitivos con, con el desarrollo Super Smash Bros. Ultimate siendo más competitivo que, los, que la, quizás alguna de las de, de las versiones anteriores y, y con cada vez la gente tratando de sacar un juego más competitivo para ponerlo en la escena de los esports uh, yo creo que esto, esto solamente da para mejora Uh, so. Y abre la oportunidad a un montón de gente que quizás esté realmente apasionada y que eso es lo que quiere hacer. Yo personalmente sí. me rendí hace un montón de tiempo en volverme un jugador profesional de, de cualquier videojuego. Uh, sí, básicamente, básicamente porque no soy suficientemente bueno. Sí. Pero. Y porque, bueno, ya tengo 19 años y aunque no lo crean, un montón de gente dice, ah, pero tienes 19 años, eres demasiado joven. No, ya no soy demasiado joven para, para hacer esas cosas. Uh, y hay sí. gente que tiene que tiene 13, 14 años que pff, la rompe y la destruye, y, y para llegar a, al nivel que tiene alguna de las prodigios hoy en día se hace muy difícil.
1: Sí, dos años, ah, años. Y, y sí.
0: Uh, y yo quería, ahora que estamos como que acabando, dar un poco un segmento parecido al que tuvimos con la con la con la sección de pre-rap. De exacto. Sí. Y, y preguntarte creo que tenemos juegos, tres sí. juegos eh, uno para la gente que, que haya probado algún juego y que no le haya gustado uno para la gente que no haya probado ningún juego eh, quizás más apuntado hacia la gente mayor quizás eh, que puedan eh, que sea fácil de, de meterse y fácil de, 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 de probar y algo para la gente que esté buscando algo más rebuscado algo, más, algo nuevo quizás que, que ya estén metidos en los videojuegos Uh, ¿qué me ah, pájame, déjame abrir mi, mi Steam Library <risas> uh, pero Yo puedo empezar porque yo había pensado un poco de esto antes uh, sí, Yo creo que para gente que, que ha, ha jugado juegos y, y no le han gustado y, y quizás como que tenía un poco de rechazo hacia el tema Yo le recomendaría un juego, eh, un juego que se llama Cuphead eh, es un juego súper simple. Uh, es un juego súper simple con un, un arte muy eh, muy divertido y, y muy fácil de, 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 de engancharte. Uh, es algo que puedes jugar como que un rato y después dejarlo jugar. De nuevo, y van a ver como que un tren entre los, un, un, una secuencia entre los juegos que, que yo recomiendo, que es que a mí me gustan los juegos difíciles. Uh, y creo eh. que es... Es un poco un gusto adquirido, pero, pero una vez que lo adquieres, eh, realmente vale la pena. Uh, Cuphead, muy buen juego, la música, el arte, el, el, el juego, en, verdad, en general, es fácil de entender, pero bien difícil de masterizar. Uh, sí. Pero es, al ser fácil de entender, yo creo que si alguien ha tenido rechazo por los videojuegos, en, en algún momento, eh, le podría gustar. Después, algo para gente que, que quizás nunca ha jugado nada así como que en serio y y, o quizás hayan jugado algo hace pff, 20 años y, y ahora como que están diciendo como que dame un poco un juego para, para quizás tratar de volver a meter al tema uh, yo quizás recomendaría eh, hay un juego que salió uh, salió hace un par de años eh, en par siendo hace varios varios años <ríe> uh, que se llama Skyrim, The, Elder, The Elder Scrolls, Skyrim.
1: Yo iba a decir ah, eso. ¿sí?
0: sí, perdón, pero en verdad es un juego que, que forjó un poco mi. Tengo, tengo otro. Forjó un poco mi infancia uh, y mi adolescencia. Uh, es un juego de rol que es súper fácil de, tiene unos controles súper simples, súper fáciles, súper amigable, es un juego bastante fácil. Uh, sí. Pero, pero, de, pero a diferencia de, de, de yo creo que mis gustos, que generalmente son juegos súper difíciles, este uh -huh. juego lo que no tiene en en, eh, en reto lo tiene en en libertad, y yo creo en que historia, en, en historia, tipo... en libertad en, en, poder, en poder plasmar tu, propio, tu propia manera de jugar y poder jugar el juego como tú quieras uh, no tiene muchos, muchos bordes que te digan, no puedes hacer esto y no puedes hacer el otro, es más parecido quizás eh, lo, el, por lo menos The Elder Scrolls, que es la serie que saca estos juegos, es realmente lo más parecido a Dungeons and Dragons que, que hay en el mercado eh, bueno, por lo menos que yo he jugado. Y, uh -huh. y tercero, para alguien que, que esté metido en, en juegos y quiera como que me, me pide una recomendación de algo más un poco rebuscado y, y se acaba así de eh, de, de la caja. Tengo un par de recomendaciones. Primero, si es que no han jugado Valorant, eh, consiganse un, un... una... Bueno, no, ahora ya yo, no. yo, ahorita ya sí, no. Eh, mañana, eh, literalmente mañana, eh, del día que estamos grabando esto, mañana sale el juego, eh, gratis para todos, eh, para la computadora, Mac y PC. Ah, es un sí. juego de que es muy competitivo, muy similar a, a C.H.O., una mezcla entre CSGO y Overwatch muy chévere sí. uh, y, y después para gente que juega y, y quizás eh, yo sé que esto es un, un, una elección un poco controversial, pero yo realmente recomendaría eh, que la gente pueda volver a intentar jugar World of Warcraft uh, la nueva expansión que está sacando, eh, Shadowlands da una muy buena impresión y, y yo personalmente eh, de nuevo, esto lo estoy grabando el primero de junio del 2020. Así que por si es que algo sale mal, eh, tomen en cuenta que, que esto fue antes de que salga. Pero yo creo que esta nueva expansión va a ser, eh, pinta a ser muy buena. Y si es que alguien como que había jugado este juego hace 10 años y, y ahora quiere quizás a uh, 10 o 15 años y ahora quiere quizás regresar y probar un poco, yo les, yo les diría que ese es el momento para regresar. Aparte están haciendo una corte de niveles donde... Eh, ya no van a ser lo que, o sea, lo, que se, lo que vendría a ser nivel 130 ahora va a ser nivel 80 si no me equivoco, o 60 y, y, y van a cortar todos los niveles para que sea mucho más fácil que la gente vuelva a empezar a jugar o juegue desde un comienzo así que es un poco una recomendación doble para la gente que nunca ha jugado y para la gente que va a jugar que conste que este juego sí toma una, un buen, eh, una, una inversión en términos de plata es un juego a base de suscripción en el que tienes que pagar 15 dólares al mes Así que quizás, si es que no te gusta mucho tener que pagar por un juego repetido a veces, quizás no sea para ti. Pero, bueno. Nunca de mal comprártelo
1: un mes y probarlo. Sí. Bueno, a ver. Eh, entonces, el primero que era alguien que paró de jugar. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí. <risa> sí te decía. O sea, el primero es, es alguien que paró de jugar, ¿o no? Sí, o alguien que no, que siente un poco de rechazo para los videojuegos A ver, eh, es un juego, o sea, yo en ese caso diría, pondría Skyrim allí, yeah. porque Skyrim siento que es un juego que casi cualquier persona en la primera vez que lo vas a jugar te hace quedar impresionado con el juego. Sí, hay, una, hay unas cosas, sobre todo hay que tener, yo
0: creo que hay que tener en cuenta para todos estos juegos, eh, hay que ver el año que, en que se sacaron porque... Sí,
1: Skyrim salió en 2011. 2019... pero Bueno, tiene el remastered version que, que es con mejores gráficos y todo. Sí. Def, sí, o sea, el, el remastered, en mi opinión, sería una muy buena oportunidad. Eh, obviamente, todas estas, estas cosas son más subjetivas, porque varía dependiendo demasiado en qué tipo de juegos te gustan. Eh, pues si te gustan juegos de fantasía, de aventura, y hace tiempo que no juegas, Skyrim sería de todas maneras. Eh, bueno... Como dijo eh, Cristóbal también, podría ser Dark Souls en ese caso. Dark Souls, es mi juego Dark Souls en, en
0: verdad, la serie de Dark Souls mi son mis juegos favoritos de toda, de toda la historia. Eh, generalmente sí. no los recomiendo tanto porque son súper difíciles, pero en verdad sí, si sí, es que eres alguien que juega y eres, o eres alguien que tiene un poco de rechazo contra, contra los juegos, cualquiera de las dos opciones, en verdad, es recomendable para todos porque todos son una pieza de arte. Sí. Eh, que tiene una cantidad de historia por contar y una cantidad de arte por, por, por descubrir y, y espacios por, por los cuales sentirte, sentirte feliz que, que es increíble. Sí. sí. Um, yeah.
1: Y si eres alguien que nunca ha jugado un juego, hay varios, um, dependiendo de qué te guste, por ejemplo, a mí, a mí me encantan los juegos de Batman, los de Arkham.
0: Ah, es una um,
1: Batman Arkham, el, el primero, Arkham Asylum, me parece buenísimo. Sería un juego que se lo recomendaría a cualquier persona, hasta si has jugado todo tu vida o no has jugado. Eh, Batman sería de todas maneras uno, cualquiera de los de Arkham. Eh, preferiblemente o, o Asylum o City, que son, en mi opinión, los, los mejores. Eh, si no, también hay juegos, de por ejemplo, juegos de Assassin's Creed, hay unos cuantos que son buenísimos. Sí, eh, después sí, sí, se, no se, no no. se empeoraron un poco. No, pero no, eh, los pero no son
0: bien buenos. Eh,
1: sí, el, el, el último que salió, el de Cross Origins. El de, el de Egipto, el de Egipto es bien a mí me gusta el de Egipto. Sí, el de Egipto, el de Egipto lo hicieron bien, pero yo, yo te yo recomendaría jugar el 2. El 2 es como el, el, el clásico Assassin's Creed y es, es, es para muchos el mejor de todos. Entonces, sí. Assassin's Creed 2, en mi opinión, sería eh, una muy buena opción. Y para alguien que ha jugado juegos eh, toda su vida y quiere probar un nuevo, hay varios diferentes juegos. Eh, un juego que no hemos mencionado y en verdad, medio crimen que no lo habíamos mencionado porque es uno de los juegos que se considera uno de los mejores juegos en términos de historia, música, o sea, en todo el diseño del juego es espectacular. Undertale. Sí, so, sí, que, que, sí, que no sí. Sí, ¿qué nos es, pasó? Sí, es un juego que... que si es que te gustan juegos que son, son como turn-based, tipo juegos no quiero decir Pokémon porque no se parece a Pokémon, pero tipo de ese estilo. Eh, eso sería un juego que de todas maneras recomendaría. Y, y bueno, también te recomendaría eh, bueno, Valorant, como te dijiste, también es un muy, muy buen juego si te gustan los juegos para disparar y todo. Warzone también. Oh, um, Warzone es un poco más... Sí, Warzone es un poco... sí y... Había un último... Ah. Y bueno, si quieres por un juego nuevo que no has jugado y que es gratis, eh, a ti, a ver, yo recomendaría de Excel. No sé, a mí personalmente es un juego que me ha encantado. Y he jugado por horas, de horas. Tengo como 600 horas en ese juego, creo. Y... Sí, o sea, es un juego que me encanta a mí y, y es, es gratis en, en Steam. Así que si tienes una computadora y, y quieres probar el juego, te lo recomendaría. Es un poquito difícil de, de a ese tipo meterte más, pero no es que te metes en un juego y realmente comienzas a, a tratarlos de diferentes maneras, porque es un juego de rol, es una vez que tratas de jugarlo de diferentes maneras y con diferentes personajes, se puede verlo muy muy entretenido. Entonces, ese sería un juego que recomendaría que a alguien que, que ha jugado. Y sí, pues, ¿tú ah. quieres hacer algo más? Uh, no, básicamente quería
0: decirles a la gente que está escuchando eh, muchas gracias por quedarse hasta el final si es que se quedaron hasta el final uh, si es que tienen alguna recomendación de algún juego o alguna o algo que quieran que jugamos quizás eventualmente tengamos un canal de YouTube o lo que sea pero si, eh, si es que quieren darnos una recomendación o, o algún eh, o, o, o tocar en alguno de los temas que hemos hablado hoy día uh, o si es que quisieran darnos una, un tema para hablar la próxima vez eh, nos pueden escribir por Twitter eh, o poner en los comentarios de cuál sea la plataforma en la que escucharon el podcast uh, nosotros vamos a estar leyendo básicamente todo lo que, es, todo lo que está por ahí uh, y tomando súper en cuenta lo que ustedes eh, lo que ustedes dicen um, sí. Y, y sí, muchas gracias por quedarse, no se olviden de darle like o, o follow o lo que sea, que sea en su plataforma de, de gusto y, y muchas gracias eh, hoy se nos ocurrió hablar
1: sobre videojuegos y, y sí, eso es todo. Muchas gracias.